0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Hey, Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Estamos en época de Navidad y quiero que empecemos a hablar de esto. Un paréntesis. Estamos en la época de Adviento, es la época donde se empieza a hablar de la venida de Jesús. Jesús, que en su primer tiempo, cuando nació, tuvo que salir de su ciudad porque lo iban a matar y tuvo que emigrar y fue inmigrante en otro lado. Nunca se olvide que su salvador fue un inmigrante. Y que tuvo que huir de situaciones difíciles. Por eso cada vez que alguien se ponga en contra de los inmigrantes, se pone en contra de lo mismo que Jesús fue, nuestro, nuestro salvador. Fue un inmigrante. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, ¿su madre cómo? Estaba comprometida para casarse con, ¿quién? Con José, usted lo sabe. Pero antes de unirse, él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella, como dice, en secreto. Pero cuando él estaba a considerarlo hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas, digo conmigo, no temas, recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra que dice de quién de él, Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará, ¿cuál es el nombre? Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando se despertó José, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre ...Jesús. Viene el anuncio de que Jesús va a nacer... ...esto es el tiempo de Adviento... ...es el tiempo de decir... ...hay un nacimiento que va a suceder... ...no sé si le pasó alguna vez... ...pero cada vez que... ...tenemos invitados en casa... Hay algo que no, me encanta porque mi esposa es muy buena para recibir a las personas que van a venir a casa y a ella le gusta preparar la casa de buena manera. Y yo fui aprendiendo con los años que yo dije, cuando me case yo voy a poder invitar a quien quiera a mi casa cuando quiera, en el momento que yo quiera. No sé si sabe de lo que le estoy hablando. Entonces yo empecé y las primeras veces le decía, mi amor, en 10 minutos llego con 10 amigos a la casa. Entonces eso fue cambiando con los años. Porque me daba cuenta que cada vez que yo le decía, llevo con gente, ella me decía, ¡no! Que hay que acomodar, que hay que limpiar, que hay que. Entonces me empecé a dar cuenta que cada vez que tenemos invitados, hay una presión nueva que se ejerce sobre mi vida y sobre la vida de la casa, porque hay que dejar la lista para aquel que ha de venir. José tenía una vida normal, José tenía una vida tranquila, y de repente le anuncian que iban a ser Jesús y que le iba a ser parte del plan. Y esto genera una exagerada presión sobre la cabeza de José y la vida de María porque siempre nos cuentan bien la historia, pero no nos cuentan la parte donde dicen ellos tuvieron que sufrir una presión exagerada. Y de eso quiero hablarle. Quiero hablarle de lo bueno de estar presionado. Porque siempre hablamos de lo malo de estar presionado. Pero muchos de nosotros vivimos bajo presión constante. Quiero hablarte de las cosas buenas que hace la presión sobre tu vida. El adviento, el nacimiento de Jesús, el que alguien venía a cambiar la historia, generó presión sobre la vida de José y María. Pero eso es lo que generó el cambio en la tierra. Y usted y yo estamos sentados hoy aquí porque José y María escucharon la voz de Dios hace muchos años atrás. Entonces la presión puede generar cosas buenas en tu vida. Quiero hablarte hoy de lo bueno de estar presionado. Presionado. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día por poder estar juntos en tu casa. Gracias, Señor, por entender de que tú haces cosas para nosotros. Oro por aquellos que están hoy por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos, recibidos como en tu casa. Eso es lo que anhelamos. Y que si alguna vez alguien les contó un evangelio, una historia rara de lo que tú eres, te pido que tú cambies esa historia y que le demuestres que tú eres un Dios de amor, que los ama y que has venido a abrazarnos. Te pido que nos encuentres mientras te buscamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Dale un fuerte aplauso y dos casa de Jesús. Quiero hablarte de tres cosas buenas que genera la presión sobre tu vida. ¿Usted se imagina la presión que tuvo que vivir José? Porque vamos a leer de vuelta, donde dice dice que el nacimiento de Jesús fue así, el Cristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. María estaba para, eh, comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra de él Espíritu Santo. ¿Usted se imagina cuando María le tuvo que avisar a José que estaba embarazada y que era del Espíritu Santo? No, eh, mira, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Entonces José dice, presentame el Espíritu Santo que tenemos que arreglar un par de cosas. Se debe llamar de nombre espíritu de apellido santo. Entonces, presentame al señor santo, que tengo que arreglar un par de cosas. Ahora, imagínese todo lo que esto generó, la presión, porque de hecho había toda una presión social que esto generaba. No estamos hablando de gente normal. Estamos o oh, sí, estamos hablando de gente muy normal, que estaba viendo la vida muy normal. José ya había puesto el down payment para el casamiento, ya tenían el lugar reservado y de repente viene María y le dice estoy embarazada y es del Espíritu Santo y vamos a tener un hijo que va a ser el salvador del mundo. Y José dice... Yo pensé que con una boda linda ya te conformaba. Entonces, imagínense todo lo que empieza a cambiar en la vida de José y de María. José se va a dormir porque dice, no doy más y tengo que dormir. Y mientras duerme, Dios empieza a hablarle y le dice, es verdad. Pero José está presionado en este momento para resolver. Porque lo primero que hace la presión en tu vida es que te empuja a arriesgar. José tiene que empezar a arriesgar. Porque tiene que arriesgar todo lo que había planeado por un futuro distinto. Porque la presión lo que hace es que te pone fecha límite en la vida. José estaba acostumbrado para vivir una vida normal, él estaba preparado para vivir una vida casi que sin propósito y de repente empiezan a presionarlo. La presión sobre tu vida lo que te hace es arriesgar sobre las cosas, arriesgar aún cuando no querías hacer. Hay personas que viven en la comodidad durante años de hacer exactamente lo mismo, pero cuando se empiezan a sentir presionados se empiezan a cambiar y a arriesgar. Tú llegaste seguramente a este país porque dijiste no doy más en mi país, necesito salir de allí, necesito arriesgar. Saliste de una relación porque no vas más, estuviste durante años allí, cuando te sentiste presionado, presionada, dijiste, no doy más, es mi tiempo de arriesgar. De hecho, la ciencia comprobó que los procrastinadores La palabra es dificultad conmigo, pro-crastinador, estinador. Sería pro Vamos de vuelta, pro-crastinador. Perfecto, así se divide en sílabas. Entonces, la realidad es que no sé cuántos procrastinadores hay en la sala. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos son procrastinadores profesionales? Pero esos que saben... o sea, ¿Sabes lo que le estoy hablando? Procrastinar, básicamente, es dejar todo para el final. Son los que nos distraemos en el comienzo mientras tendríamos que ser responsables y vamos dejando las cosas para el final. Son los que las madres venían y nos decían si tú hicieras la tarea a la mañana tendrías toda la tarde para disfrutar. Mentira. Yo juego toda la mañana y a la noche hago la tarea. Soy feliz igual. Ahora... La ciencia comprobó que las personas procrastinadores son las más creativas sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque somos los que dejamos las cosas para el final y ya no tenemos tiempo. Entonces cuando no tenés tiempo no te queda otra que arriesgar. Es decir, o voy por esto, o voy por esto. Entonces tu cerebro empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Entonces empezás a tirar de decir, bueno, esta idea sale, esta idea hago. ¿Y cómo puedo saber que las personas más creativas que cambiaron el curso de la historia fueron procrastinadores? El discurso de Martin Luther King Jr. cuando dijo, I have a dream, tengo un sueño, esa frase le salió en los últimos 10 minutos antes de salir al escenario a hablarlo. Porque hay veces que estás sobrepensando tanto las cosas, sobre preparándote tanto, que nunca das el paso de arriesgar que Dios te llamó a arriesgar. Porque estás sobrepensando las cosas, pero cuando te quedas sin tiempo, empiezas a decir, ahora me toca tomar una decisión. El problema es que el cerebro de un procrastinador funciona de la siguiente manera, quiero informarle. Nosotros tenemos una persona coherente dentro de nuestro cerebro que nos maneja y dice, tenemos que hacer las tareas que hay que hacer. Pero cuando tenemos una tarea, de repente aparece un monito divertido en nuestro cerebro que dice, ¿por qué no nos ponemos a mirar videos en YouTube? Y me dice, uno. Y uno se transforma en el historial completo y empezás a mirar cualquier tipo de estupidez en YouTube, que eso es lo peor. Lo otro día me puse a ver cómo pelotas de metal eh, llevadas a, a mil grados de calor derriten cosas. Horas mirando eso. Entonces uno entonces a decir, qué disfrutar, qué lindo, qué lindo. Hasta que, mientras está eso, aparece el tercer personaje que es el monstruo del pánico. Que es el que te dice, ¡ah! ¡Nos quedamos sin tiempo! Entonces ahí se despierta el monito, se sale, el coherente agarra el timón y empieza a llevar tu vida a los lugares a donde hay que llevarlo. No sé si sabe de lo que le estoy hablando. Ahora, el problema es que usted cree que los procrastinadores son solamente aquellos que hacen esto, pero la realidad es que todos somos en alguna parte procrastinadores porque... El problema no es si lo hacemos y si no lo hacemos a tiempo, el problema es cuando ya no tienes una fecha límite. Porque llegamos a tiempo porque, porque nos dijeron en tal fecha tenés que hacer tal entrega, en tal día tienes que haber resuelto esto. Pero cuando no tienes fecha límite, empiezas a postergar las cosas. Y muchos de nosotros vivimos postergando cosas. Postergas el cuidado de tu salud, postergas el cuidado de tu familia, porque cuando no tienes una fecha límite no te importa y dices mañana lo haré. ¿Cuántos son amantes del mañana lo arreglo? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Pero todos seguimos postergando cosas. Ahora, cuando tienes una fecha límite, empiezas a solucionar. Ahora, quiero avisarte algo. Tu vida tiene una fecha límite. Te estás muriendo. Los días se están acabando. Y cada vez que tú postergas las decisiones correctas que necesitas tomar, crees que no tienes fecha límite, pero sí las tienes. Y si no cuidas eso, cada vez que avanzas, lo único que hace tu avance es un día menos en aquella vida que pensabas hacer. Pero si estás trabajando para tu propósito, si estás trabajando para arriesgar, en realidad es un día más dentro del propósito que Dios puso sobre tu vida. Hay una realidad distinta. Necesitas entender que tienes una fecha límite. El día es hoy. Hoy comienza el día de aquellos cambios que tienes que empezar a arriesgar. Hay veces que sigues postergándose años decir y tener esa conversación con aquella persona que necesitas tener. ¡Dilo! ¿Cuántos años hace que necesitabas salir de ese trabajo y no sales hasta el día que te echan del trabajo. Y ahora sí empiezas a soñar en aquel trabajo que querías hacer. ¿Y qué si empiezas hoy? ¿Y qué si empiezas hoy? Porque José tenía toda su vida armada, pero de repente le pusieron vida límite y le dijeron, tienes que tomar una decisión. Mañana cuando te despiertes tendrás que decidir si le vas a creer a Dios o te vas a creer a ti y a tu comodidad. Pero la realidad es que si puedes creerle a Dios, entenderás que lo mejor que te puede pasar es que la presión te va a empujar a arriesgar y en los riesgos encontrarás que Dios es un Dios que te ataja en el tiempo de la fe y que la fe te hace crecer y la fe te hace avanzar y que avanzamos cuando somos hijos de creer en Dios. Ahora, no solamente pasa eso, porque la presión no solamente te hace arriesgar, sino que la, la presión te hace crecer. Y no hablo de crecer de estatura, yo sé lo que usted está pensando en ese momento, este hombre no lo han presionado nunca. Pero la realidad... Tampoco así. Tampoco la realidad es que el nacimiento de Jesús arruinó los planes de comodidad que José tenía. Y le dijo, estás dispuesto a crecer en lo que estás y lo que vas a hacer, porque la realidad es que si quieres hacer más, tienes que soportar más en tu vida la incapacidad de soportar la presión, detiene nuestro crecimiento. Cuando era chico, tenía como 10 años, mis padres eh, vieron potencial futbolístico en mi vida, porque los padres ven cosas que los demás no ven. Y me vieron potencial futbolístico y me anotaron una escuelita de fútbol. Entonces, dos veces a la semana yo iba a la escuelita de fútbol a, a tomar clases, las clases eran más o menos martes y jueves a las 5 de la tarde. Claro. Yo lograba siempre llegar 10 minutos tarde. calculaba de lograr de llegar 5 y 10 a los entrenamientos. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde era cuando empezaba el entrenamiento y nos hacían correr alrededor de la cancha y correr me caía muy mal a mí. No, sabe lo que, no sé si sabe lo que le estoy hablando. Esa gente dice, ¡ay, me encanta correr, pastor! Yo correr o sea, corro para huir por mi vida, pero ¿correr por correr? Entonces, llego, entonces... Llegaba siempre 10 minutos tarde para lograr esquivar el entrenamiento. Creyendo yo que yo así me hacía bien. Con el tiempo fui descubriendo que si quería crecer en las cosas que tenía que hacer, tenía que soportar la presión de pasar por momentos incómodos sobre mi vida para lograr crecer en mi vida. Y usted podrá burlarse todo lo que quiera de mí y mi manera de llegar 10 minutos tarde a cada situación que me haga crecer, pero mi pregunta es cuánto hace que usted está postergando situaciones que lo van a hacer crecer. ¿A qué cosas usted está llegando 10 minutos tarde con tal de no pasar por esa presión? ¿Qué cosas está postergando porque dice, mañana lo resuelvo? ¿Qué cosas usted está evitando crecer porque quiero regalarte algo y es que la diferencia entre donde estás y donde quieres estar es la presión que no estás dispuesto a soportar? La diferencia entre donde estás hoy y donde quieres estar mañana es la presión que no estás dispuesto a soportar. Porque lo que te trajo hasta aquí hoy no te va a llevar mañana al lugar donde quieres ir porque si no estás dispuesto a soportar mayor presión, no estarás dispuesto a soportar la presión que las nuevas batallas han de traer sobre tu vida. El olivo en el jardín del Getsemaní tiene algo muy característico y es que dice que la única manera que dé fruto es que necesita resistir los vientos fuertes del oeste y los vientos agradables del este. Y el fruto solamente se da cuando tiene el producto de ambos vientos. Nos hemos acostumbrado a entender que los buenos momentos es lo único que necesitamos para mejorar, pero tal vez es presión lo que necesitabas para crecer en tu vida y sacar buenos frutos de tu vida. Quieres tener buenos frutos en tu vida necesitas empezar a pasar por tiempos de presión y en, No de depresión sino de presión Entender que en la presión hay algo que está escondido Que Dios puede utilizar para mejorar tu vida para siempre Hay algo detrás de los tiempos difíciles Hay algo detrás de los vientos que son contrarios para tu vida Hay algo detrás de ellos que te pueden hacer despegar De hecho, está comprobado que los aviones despegan solamente cuando tienen el viento en contra Cuando sientas que todo va en tu contra, prepárate, porque en realidad lo que Dios está queriendo hacer es hacerte despegar de los lugares donde estabas estancado. Los Navy Seals tienen algo muy interesante. Y es que ellos han determinado, los Navy Seals son la parte del Navy, de la parte marítima de los Estados Unidos, que son los que están preparados para ir por tierra, por aire, por todos lados son de los que están mejor preparados. Y una de las cosas más interesantes que tienen los Navy Seals es que ellos tienen la regla del 40%, diga conmigo 40%. Ellos entienden que cada vez que su cerebro está al punto donde no da más, en realidad saben que su cuerpo está solamente a un 40% de todo lo que puede dar. Cada vez que tu cuerpo dice no doy más, en realidad está solamente a un 40% de lo, todo lo que tu cuerpo puede soportar. ¿Cómo comprobaron esto? Agarraron a personas que levantan pesas, y cuando ya estaban agotados de levantar pesas les dieron unas pastillas que tenían cafeína. Le dijeron, con esto vas a poder levantar más peso. Increíblemente empezaron a levantar peso. Y de hecho cuando terminaron se dieron cuenta que sus músculos no estaban tan agotados con respecto a la cantidad de peso que habían levantado. Lo único que no sabían los que, los que habían levantado pesas es que las pastillas en realidad no tenían cafeína, no tenían absolutamente nada, era simplemente un placebo. Porque cuando crees que no das más, el problema está acá, no acá. Hay una fuerza interna que Dios te está dando para soportar los, los tiempos donde no das más para llevarte a mejores lugares para llegarte a mejores situaciones. Cuando sientas que no das más, necesitarás acostumbrarte a la presión porque necesitas crecer tu umbral de presión, empezar a soportar mayor presión para que Dios pueda entregarte mayores cosas. Porque solamente aquellos que están dispuestos a cambiar el mundo son los que lo van a lograr, son aquellos que están dispuestos a soportar la presión de lo que el mundo está por tirar sobre ellos, que son aquellos que lo van a lograr. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar este mundo para bien? Le dan un fuerte aplauso a su Dios. ¿Y están creyendo que eso puede pasar? ¿Cuánto puede soportar José? ¿Cuánto puede soportar María? ¿Cuánto puede soportar? ¿Cuánto más? Pero cuando Versículo 20 Pero cuando él estaba considerando hacerlo Dejarla a María Se le apareció en sueños un ángel Y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, cuando él estaba en su momento de mayor presión cuando estaba durmiendo y no daba más no sé si te ha pasado alguna vez de estar tan presionado que no puedes ni dormir Dios se le apareció en sueños y le dijo cuidado que detrás de tanta presión hay un propósito y quiero regalarte algo más, y es que la presión genera propósito. Detrás de lo que más te presiona, está guardado tu mayor propósito. Está comprobado que las cosas que más presión ejercen sobre nosotros son aquellas cosas que más propósito nos dan. José estaba acostumbrado y preparado para una vida monótona, de hacer lo que estaba planeado por hacer, de cumplir con sus objetivos, de casarse a la edad que se tenía que casar junto con María, pero de repente aparece toda esta cantidad de problemas. Hay un autor que me encanta que dice, Jesús arruinó mi vida para darme una mejor. Y hay veces que necesitamos pasar por ahí pasar porque nuestros propios planes se arruinen para que Dios te dé un mejor plan que pueda ser el que puedas utilizar para avanzar de aquí en adelante. Porque los planes de José y María se arruinaron para que el Salvador pudiera nacer y tú y yo hoy estuviésemos hablando de lo que ellos vivieron ayer. Qué cosa estás viviendo hoy como presión hoy que dentro de los años los libros de historia hablarán de que porque tú soportaste esa presión y dijiste que sí, había un propósito mucho más grande que iba a cambiar la historia de la Tierra y del Universo. La pregunta es qué cosa tú tienes hoy que decir que sí porque detrás de la presión está oculto el propósito. Lo voy a trasladar a una imagen, cuando usted era mucho más chico, tal vez usted está viviendo esto, o tú estás viviendo esto ahora mismo, que es cuando uno iba a dar un examen o un test en la escuela. ¿Se recuerda ese momento? ¿Cuántos les encantaba dar exámenes y test en la escuela? Perfecto, ya somos varios. Sí, sí. Estamos por el mundo, pero los nerds estamos aquí. Ahora, si había algo cierto, es que la gran mayoría de las personas odian dar los exámenes. ¿Cuántos odian dar exámenes? Levánteme la mano, ahí está, perfecto. Ustedes son los que se sentaban atrás, sí, los conozco, te vi, te vi. Vos me venías a pedir la tarea cuando ya no dabas más, no mentira. Pero la realidad es que todos, cuando íbamos camino a la escuela, y si te pasó como a mí en mi país, nada de ir en bus escolar, nada de ir en Uber, nada de ir en el carro propio, había que ir caminando a la escuela o en bicicleta, y cuando hacía frío, ¡ay, papito! Entonces uno iba caminando a la escuela, y sabías que tenías un examen, y de repente veías una mujer que estaba regando las plantas. Y en tu cerebro lo único que podías pensar es decir, ¿cómo me gustaría ser en este momento esa mujer que riega las plantas? Porque ella no tiene problemas. Ella solo riega las plantas, mírala. Y yo tengo que ir a dar un examen, el examen que va a ser el punto final de mi vida, porque uno siempre siente eso, ¿verdad? Ahora, cuando volvías y habías dado bien el examen, hicieras si como yo, de los nerditos que veníamos con la hoja en la mano cuando te iba bien. A mí me saqué diez. Cuando volvías y sabías que habías pasado tu prueba más grande y sabías que había algo por delante y volvías a ver, ver a la misma mujer, decías, no quisiera por nada el mundo ser en esa mujer, no hay otra cosa, otra persona que quisiera ser que yo mismo porque estoy viviendo mi propio propósito. Porque muchas veces cuando estamos bajo presión quisiéramos ser cualquier otra persona que no tuviera propósito en su vida más que regar las plantas, pero la realidad es que cuando no tienes propósito no tienes presión, pero cuando no tienes presión no tienes objetivo. Cuando no tienes objetivo, no tienes por qué vivir. Está comprobado que cuando las personas se jubilan aumenta el porcentaje de depresión y de capacidad de morir. Porque las cosas que más te estresan son las que más propósito te dan. Porque si yo te preguntara cuáles son las cosas que más te estresaron en este año y te preguntara cuáles son las que más propósito te dieron en este año, te darás cuenta que se combinan. La realidad es que detrás del propósito viene oculta la presión. El propósito nunca viene sin presión. José no sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era clara. Estaba escuchando la voz de Dios y estaba comenzando una vida que parecía apasionante y su vida nunca más sería la misma. No sé qué estás viviendo hoy, no sé qué es lo que te está presionando exageradamente, no sé qué es lo que te da miedo en este momento, pero la realidad es que detrás de la presión que estás viviendo está el propósito más grande de tu vida detrás de aquellas cosas que más presión te están generando está el propósito oculto de lo que Dios quiere hacer para ti para siempre no digo que Dios genere la presión pero sí Dios genera los propósitos y cuando Él tiene un propósito para tu vida y tú estás dispuesto a tomarlo seguramente vendrán presiones sobre eso la pregunta es si estás dispuesto a vivir esas presiones sí o no volviendo al olivo volviendo a este árbol del que te hablaba una de las cosas más interesantes es que no es el fruto lo que, se busca, lo que se busca. Yo te acordaba que te contaba que necesitas vientos del este y del oeste, pero cuando el fruto sale, el fruto no, no tiene nada de, de verdad en sí mismo, sino que cuando el fruto pasa por la presión, la presión saca del fruto aceite y el aceite es aquel que se utiliza para encender las lámparas del aceite o del fruto salen los mejores vinos. El mejor vino de tu vida saldrá cuando pases sobre presión. ¿Quieres ver la luz en el camino? Deja que la presión saque de tu vida aquellos aceites y aquel vino nuevo. Y entiende que Dios está trabajando sobre tu vida para siempre. Sin presión no hay propósito. Y con propósito siempre hay presión. ¿Por qué estás presionado? Porque tienes un propósito. ¿Por qué estás dando tu vida por eso? Porque tienes un propósito. Y si no estás presionado, seguramente estarás viviendo sin propósito, pero... Nos enseñaron algo Y bíblicamente hemos escuchado alguna vez Que nos dijeron, no sé si alguna vez escuchó esta frase Dios no pone sobre ti Más peso del que puedas soportar ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Bueno, esa frase no es bíblica La Biblia no dice que Dios No vaya a poner sobre ti más peso que el que puedas soportar La Biblia dice Que Él no te va a exponer a tentación más grande Que la que puedas soportar Pero no habla de que no vayas a pasar por Peso o por presión tan fuerte que no puedas soportar Ahora, sí es cierto que la Biblia sí dice que cuando tú eres débil y no das más, él sí se, hace, él se puede hacer fuerte. Eso sí lo dice. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Es que hay una promesa sobre la vida, tu vida, la vida de tus hijos y la vida de los que vendrán. Y es que no es que no vas a pasar por presiones tan fuertes que no des más, sino que cuando no des más podrás decir no doy más y Dios dice si tú eres débil yo me hago fuerte. Cuando tú dices que no das más yo puedo dar lo que tú no das. Cuando tú digas estoy a mi 100%, Él dice yo recién estoy comenzando por sobre tu vida. Cuando tú dices estoy al punto final de mi vida, hay una promesa sobre tu vida y es que Dios estará contigo porque si lo leemos... Dice, todo esto sucedió, versículo 22, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará, diga conmigo, Emanuel, que significa Dios con nosotros, la promesa de Dios no es que no vas a pasar por tiempos de presión la promesa de Dios es que cuando estés en el medio de la presión, Él estará contigo la promesa es Dios con nosotros la promesa es Emanuel, lo que quiero declarar sobre los, lo que sea que estés viviendo es Emanuel, Dios está contigo, Dios está contigo hoy en este momento, pasando contigo el tiempo de presión, la promesa no es que no vas a poder soportarlo, la promesa es que cuando estés al punto de decir no doy más Él dice yo estoy de tu lado la promesa es Dios con nosotros, los beneficios de estar presionado. Te tocará arriesgar, mi oración es que hoy puedas ver en tu presión y lo que te trajo exageradamente presionado hasta hoy la posibilidad de arriesgar por algo nuevo y romper las monotonías de tu vida. Mi oración es que la presión te haga crecer, que aquello que venís postergando hace rato esos miedos que dijiste nunca me voy a parar delante de esa gente a decir esas cosas que esta semana lo hagas que le digas a esa chica que te gusta Ay. mi oración es que la presión te haga tomar los riesgos que necesitas tomar pero por sobre todo que encuentres y descubras que detrás de cada presión hay un propósito mi oración es no que puedas soportar, porque muchas personas dicen no no puedo soportar, pero que seas una persona de perspectiva y que puedas ver en cada problema un propósito y en cada propósito una compañía de Dios. Señor, te damos gracias en este día porque tú has venido a acercarte a nosotros. Porque obviamente este tiempo lo único que hace es ponerle fecha al límite. ...a nuestra comodidad, y eso es lo que te pido que hagas sobre nosotros. Que nunca más volvamos a sentirnos cómodos... ...sino que siempre nos incomodes por buscar un mejor futuro... ...y un mejor mundo para esta sociedad. Es mi oración, Dios. Que hoy podamos ver las cosas escondidas positivas... ...que la presión trae sobre nuestras vidas. Que nos enseñes a arriesgar. Que nos enseñes a crecer y por sobre todo que podamos ver detrás de cada momento de presión un propósito. Oro por aquellos que hoy vinieron hasta con dolor de cabeza y se van creyendo de que tú tienes un propósito detrás de todo lo que nos está pasando. Oro por aquellos que esta semana tendrán que tomar decisiones firmes y salir de lugares y abandonar sectores y entender que su vida tiene un límite y que es hoy el día para empezar, que no se puede postergar más, que no hay más espacio, que no hay más tiempo. Mi oración es que podamos ver que en el medio de nuestras mayores pruebas están nuestros mayores propósitos, y en el medio de nuestros propósitos está tu compañía. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a mandar un fuerte
0: aplauso a su Dios casa de Jesús.